0: Esse é o trabalho final da disciplina de introdução à antropologia do semestre 2020.1 da primeira fase do curso de antropologia da UFSC, com a professora Flávia Medeiros, doutora Flávia Medeiros. Eu sou a Vitória.
1: Eu sou a Ana Bárbara e a gente vai falar sobre indústria da moda e as suas representações. E para falar sobre esse trabalho, Além das nossas vivências, a gente vai pensar utilizando três textos: o de Janaína Damasceno, O Corpo do Outro, uh, o da Lila Abulok, As Mulheres Muçulmanas Precisam Realmente de Salvação, e o do Marshall Sallins, O Pensamento Burguês, A Sociedade Ocidental como Cultura. Então, para começar esse tema, a gente vai falar sobre quem é o padrão. Quem, como foi criado, da onde que ele veio. O texto da Janaína, ele ajuda a gente a pensar essas reflexões a partir do caso da Vênus de Tentote, que aconteceu na Europa muitos anos atrás, muitos séculos atrás, mas que as suas consequências a gente vê até hoje na sociedade. Então, a Janaína fala que no século XIX, o corpo europeu masculino representava uma normalidade, então representava o que, que era o ideal. E eles usaram a Vênus de Eutentote justamente para fazer quem que era esse outro, que não era o que a gente esperava, que não era o que a gente queria. Então ela servia para marcar justamente essa diferença
0: do, do que que era o ideal e o que que não era. É, inclusive, uma parte que é bem interessante A gente pontuar Assim, né Que eles descrevem que ela tinha Fenomenais medidas de quadris né? Pelo menos o que a Janaína não vai ser no botão né? Sarah possuía Com muitas mulheres Coisã, nádegas, protuberantes O que Pra eles era uma visão Completamente Que eles consideravam selvagem que eles consideravam E que eles consideravam é... Menos humano,
1: animalesco, Isso. acho que dá para gente colocar. Isso. Aí é justamente pensando em como ela era essa diferença, que a Gina ainda traz uma fala de Raul, que é assim, a identidade é construída através das diferenças, do corpo como a diferença. Então são justamente essas construções que, que fazem com que a gente comece a pensar sobre corpos.
0: Eu só queria pontuar para lembrar bem dessa fala do do Hall, porque vai voltar um pouquinho mais à frente no nosso assunto com os salins. Corpos, eu acho que... Pelo menos assim para a gente conseguir organizar, né? A gente separou em certos pontos, sendo o primeiro ponto ideal, que o ideal seria esse principal padrão. né, que continua dominando esse padrão europeu de magreza que a gente vê até hoje, especialmente nas passarelas, fashion weeks e afins. Sejam corpos de pessoas brancas ou pessoas negras e de pessoas amarelas, é sempre o padrão da magreza. Isso acaba criando estereotipos que são muito levados de, pelo menos no que a gente vai tratar aqui, são a questão do saudável e do não saudável, que a gente vê muito as pessoas magras sendo consideradas sempre saudáveis, nunca tendo um questionamento sobre a saúde delas, enquanto pessoas que têm um um corpo não padrão, sempre acabam sendo é meio que cobrado delas estar saudável, sendo que ninguém tem acesso aos exames delas, ninguém sabe da vida de ninguém para julgar que a pessoa não está saudável. E a gente também queria trazer aqui, é, para ligar um ponto com a Vênus Jonenote, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é utilizado para julgar praticamente a saúde das pessoas. Esse índice tem um histórico racista. Então, ele foi primeiro
1: criado para esse controle populacional, né? E daí foi justamente com, com esse índice de massa corporal, que foi criado por Adolfo Ketelé, 200 anos atrás, praticamente, que, que começou, como a Vitória falou, toda essa cobrança de você estar tá nesse padrão, né? Uh, e é, é bem interessante, assim, a gente fazer o IMC porque são medidas que que não consideram nada, assim. Porque, né, ok, minha altura e meu peso, mas eles podem ser distribuídos de N maneiras diferentes. E ele foi inventado baseado só no corpo de pessoas brancas. E ele foi criado, esquecido, e daí trouxeram ele de volta. Continuaram com a pesquisa só em pessoas brancas. Então, acaba que... Né, se a gente pensar nas, nas várias variações de, de tipos de corpos, não, não é um índice que pega a tua, o teu peso e a tua altura que vai decidir se você está
0: saudável ou não. Aí, trazendo uma situação da segunda página, do texto de Janeiro do que, segundo Gilman, o discurso científico médico construiu o conceito de negritude e de racismo a partir da diferenciação do corpo feminino negro, pensado como normal, desviante em relação ao corpo masculino europeu. Então, né? E depois ela segue e ela fala sobre a hipersexualidade que foi criada na mulher negra justamente por ela ter quadris largos e uma é bunda grande e afins, que são coisas não consideradas, né? o estereotipo que é seguido. A gente vai retomar
1: sobre essa hipersexualização dos corpos negros, mas aqui vale a gente colocar a história de um corpo negro como exemplo, que é a cantora Liso, que estourou desde o final do ano passado e esse ano. Ela é um corpo totalmente fora do padrão e também fora do padrão plus size, que a gente também vai destrinchar aqui nas nossas próximas falas mas a Liso na metade desse ano publicou um vídeo nas redes sociais falando que, que ela estava cheia de cobranças sobre o que, que era o corpo dela porque que ela tinha aquele corpo porque que ela não emagrecia e ela postou esse vídeo desabafando que faz 5, 6 anos já que ela faz exercício ro- tem uma rotina de exercícios cuida da alimentação Porque ela quer chegar no corpo que é o ideal pra ela E que ninguém precisa saber qual que é o corpo ideal
0: pra ela E que ela tá muito bem Nesse lugar Então... Adicionando um certo comentário assim, sabe? Que como é que a galera Consegue, tipo, consegue chamar Dizer que ela não é saudável Sendo que a mulher consegue dançar e cantar Tudo ao mesmo tempo E tocar flauta? E ela ainda atinge umas notas muito altas
1: como, pensa só, a atividade que é tocar uma flauta no palco com dança e tendo cantado minutos antes, como que ela não é uma pessoa saudável, sabe? E, e a gente pode ver que nem o caso da Demi Lovato, por exemplo, que, que já ganhou peso várias vezes e esse efeito sanfona, o quanto que cada vez que ela aparece com um, dois quilos a mais, a mais ela é extremamente cobrada, sabe? Uh, quando que. Algumas cantoras entram em. Cantoras e atrizes e personalidades, né? Entram em distúrbios alimentares que, que levam a um emagrecimento extremo. E ninguém questiona, assim, sabe? Todo mundo fala: Nossa, como você está bonita que você emagreceu. Então são. São várias. São várias Inclusive... áreas
0: diferentes, assim. Eu só gostaria de trazer um exemplo bem pontual sobre essa questão do, dos elogios quando a pessoa está magra. Uns tempos atrás eu vi no Twitter um carinha teve câncer. Ele emagreceu. Ele recebeu elogio por ter emagrecido.
1: Sim, ele abriu, acho que era numa caixinha do Instagram que ele recebeu esse elogio. Sim. Uh, nossa, como você emagreceu O câncer que fez bem Era alguma coisa assim, sabe? Sim O, o quanto que é esse ideal do corpo magro que, que Até um câncer assim Tá, tá tudo bem Então que, que bom que pelo menos o câncer Te fez emagrecer, né? E acho que, que dentro disso a gente já consegue Muito pular pro nosso próximo tópico Que é sobre Objetificação e fetichização Dos corpos E das pessoas eu queria que citar de novo a Janaína, o texto da Janaína deu muito conteúdo assim pra gente falar, mas quando ela fala do caso da Vênus, ela fala como que fazer com que a Vênus, a Sarah, não fosse considerada uma pessoa, trazia uma relação de poder para esse diálogo entre partes, essa relação da, da Sarah... e e das pessoas que estavam vendo ela... e depois, mais tarde, do cientista que estudou ela... como que essa relação precisa de uma característica sujeito e objeto. A Sarah, ela precisava deixar de ser vista como uma pessoa. E a gente vê muito isso... e eu quero aqui trazer um exemplo... das pessoas muçulmanas que usam véu. Tem uma TikToker, que é aqui do Brasil, é uma menina nova... Ela ela usa o véu e ela informa, assim, ela é muito didática, sabe? Ela explica pra todo mundo por que que ela usa o véu, como que é. E tem, assim, em quase todo vídeo dela, tem alguém tentando adivinhar como é o cabelo dela, que cor que que é, que cor que é, de que jeito que ela arruma, sabe? E ela já fez vários vídeos falando o quanto que isso é um desrespeito, assim. Porque se ela não tá mostrando o cabelo dela, é porque ela não quer que ninguém veja. E o quanto que as pessoas têm essa ânsia de querer ver os outros que se colocam em redes sociais, que se colocam como influencers, como cele- celebridades, atores, enfim. Como que as pessoas projetam o que, que elas querem ver, como elas querem ver e, e querem ser atendidas, sabe? O, o quanto que, que parece que essas pessoas que, que dão a cara a tapa, elas são colocadas como... Ah, você então faça tudo o que a gente quer agora nesse, nesse momento,
0: assim. Então, né, entrando nessa questão da objetificação e da fetização, é, a gente pensou no nosso próximo tópico, que é sobre o que é aceito em cada cultura. Que daí a gente traz uma referência do texto da Lila. A
1: Lila fala no texto dela, na página 457, as pessoas vestem a forma de roupa apropriada para suas comunidades sociais e são guiadas por padrões sociais compartilhados, crenças religiosas e ideais morais. Assim, dá muito para pegar, o texto da Lila fala justamente sobre sobre as mulheres muçulmanas e sobre como o ocidente tem essa ânsia de salvar elas de uma opressão, mas as mulheres muçulmanas estão muito bem sendo quem elas são com as roupas que elas vestem. E daí, Levantando essas questões, pensando sobre esse mundo muçulmano, que é uma vestimenta diferente, eu comecei, durante as pesquisas, comecei a me perguntar, assim, e trouxe essa pergunta para a Vitória. Será que a moda é globalizada? Será que tem alguma coisa que é aceita, assim, mundialmente? E daí, hoje, finalizando e revisando, eu percebi que talvez a moda seja globalizada, mas no Ocidente. Porque as no... o que a gente consome, por exemplo, aqui na América do Sul, vem muito de uma influência dos Estados Unidos e da Europa. Então, a gente acaba se influenciando, assim. Óbvio que essas coisas se espalham, mas é uma, uma tríplice assim de, de influências, é esse círculozinho. E daí a gente também consegue pensar aqui um pouco com o texto do Sáliens onde ele tem uma parte que cita que, assim, a vestimenta como um todo é uma manifestação desenvolvida a partir de uma combinação específica de partes de roupas e encontrar-se com outras vestimentas completas. Então, é justamente, cada lugar e cada pessoa e cada comunidade, mas como que, que se articula esses pedaços de roupa, essas manifestações, assim, são justamente o que a gente veste é um ato, se vestir um ato político e, e consumir essas roupas e esses estereótipos são atos políticos, então a gente consegue ver um padrão dentro de cada país dentro de cada região continental e principalmente aqui no ocidente, assim, a gente consegue encontrar semelhanças muito mais fácil e daí, acho que a gente pode muito passar para o nosso próximo tópico, porque tem tudo a ver com, com essa globalização, que são justamente os estereótipos. E quais que são esses estereótipos, principalmente nas duas comunidades que a gente
0: se propôs a tratar no trabalho? Então, né, é, um dos primeiros pontos que a gente botou foi sobre a padronização dentro dos grupos não padrões, que é algo que ultimamente tem sido bem pertinente pautar e conversar sobre. E aí a gente vai trazer primeiro o Is this an outfit or is she just skinny? Que foi sobre pessoas vendo referências de roupas que estavam em pessoas que eram magras e tentaram usar para ver se funcionava. Eu devo dizer que algumas das roupas são muito feias e não funcionaram, mas é isso quem... só eu. Quem começou essa trend,
1: pelo menos o primeiro vídeo que eu vi no TikTok, o arroba dela é Mama, e ela começou justamente porque ela viu a Kendall Jenner, né? O principal objeto dessa trend é a Kendall Jenner e as suas roupas, mas ela pensou cara, eu vi essa roupa aqui no Pinterest e não pode ser que isso aqui é realmente bonito, ou que que vocês acham isso bonito com uma pessoa que não tem um corpo padrão, assim Então ela começou, ela fez uma série de vídeos já, mas esse esse foi o pontapé inicial. E daí procurando eu vi que várias pessoas no YouTube também começaram essa série de, de testar essas roupas que às vezes são muito estranhas, mas que no corpo magro são extremamente aclamadas. É, e também dá pra
0: gente trazer aquela referência do Twitter, né, que foi... É uma foto da Kendall Jenner versus a foto de, uma, de duas pessoas gordas Que estavam usando aqueles conhecidos como short ciclista E as pessoas começaram a chamar as pessoas gordas da foto de feias E começaram a atribuir coisas que não cabiam nelas Porque ninguém sabe quem eram aquelas pessoas E a Kendall Jenner todo mundo chamando de estilosa e tudo mais E uma garota acabou problematizando isso tudo E já como a gente já tá na Kendall Jenner Vamos entrar um pouquinho na família dela, porque é o nosso próximo top. Mas é o padrão de expectativa dos corpos negros e a tentativa de e reprodução deles. O padrão de expectativa, por exemplo, como a gente vê com homens negros, é sempre aquilo de... Sarado, tanquinho. sará tanquinho, ou é sempre um, é, alto, no um, um estilo jogador de basquete, digamos, né? E, geralmente, quando aparece uma pessoa que não não tá nesse padrão é sempre tipo, nossa, sempre são os elogios falsos, assim, que vão. E e a gente falar no corpo da mulher, a gente traz o que a gente trouxe lá nos pontos anteriores, né, da da Damascena, essas coisas, sobre a mulher negra ter um quadril largo e ter uma bunda e afins e tal. É, a gente fala sobre a tentativa de reprodução e cópia via cirurgias plásticas, como a gente vê aqui em Kardashian e a família toda Kardashian, que se entopem de procedimentos para tentar parecer que elas têm um corpo que não é delas. E não só isso, mas elas também até se adentram a fazer uns bronzeamentos artificiais bizarros para parecerem negras. É, e aí eu gostaria de falar sobre o padrão plus size, que a gente tem um padrão, é, já que a gente está falando da, da, da indústria da moda, né? o plus size é um termo que foi imposto pela indústria têxtil e se popularizou com, pelo menos hoje em dia, né? quando você pesquisa plus size, o que aparece são mulheres que não têm barriga, que são, elas têm curvas, mas elas não são exatamente gordas num, num nível de como... Como é eu posso dizer? Eu acho que é melhor eu fazer uma comparação, né? Que a gente trouxe referências aqui. É a fluvela cerda comparado com a imagem da Bea Gremion. A B. Gremion é uma mulher gorda. Ela é categorizada como gorda maior, que são as gordas que usam mais de 60. Contra a fluvela cerda, que é uma pessoa gorda que usa um 46 a vida. E a fluvela cerda, ela é a principal modelo plus size... Do Brasil. É interessante a gente falar sobre esse padrão porque muitas pessoas não têm essa visão da realidade. que São pessoas gordas que usam 52 para cima, que são pessoas gordas que não, não têm, tipo, braço magro, não tem tipo, elas têm barriga, elas têm coxa, elas têm isso tudo.
1: Pensando também fora desse padrão plus size, esse ano eu me encarei com o termo mid-size que são as pessoas que não estão no padrão magro, mas não estão nesse par- padrão que é considerado plus size, e delas ficam nesse meio termo. Então, foi criado essa expressão mid-size justamente para abarcar essas pessoas. Assim. Então, a gente vê toda uma categorização dos corpos e que nem a Vitória Trouxe. Assim, o plus size não é uma ca- categorização efetiva, assim, não, não atende realmente o que as pessoas são. E daí... Falando sobre tudo isso, a gente consegue pensar também, dentro do meio LGBT, quais que são esses padrões de estereótipos mais específicos sobre gays, bissexuais, lésbicas e sobre pessoas trans. Então, começando com as orientações sexuais. Dentro do Brasil, a gente tem algumas orientações muito claras, assim. Quando a gente pensa num gay, a gente sempre pensa num gay de São Paulo. É um gay estiloso que tem samambaia em casa, e se veste né, com as roupas da moda, tem, tem todo esse estilo, Aí a gente tem as divisões do gay urso, que é um gay mais peludo, e tem a divisão do gay mais afeminado, daí também tem o gay que faz drag, enfim, a gente vai para vários caminhos. Falando sobre bissexuais, eu acho que é o grupo que mais tem variação a gente no TikTok, né? Quando eu vejo assim, normalmente que aparece para bissexuais é uma jaqueta jeans pintada que entra nesse, ou com a barra da calça dobrada uh, que usa all-star. muito claro eu só gostaria assim.
0: de dizer que eu confirmo isso aí porque eu já usei all-star e já dobrava a minha calça então <risos> é
1: mas como bissexuais a gente são às vezes são pessoas que estão muito dentro do padrão hétero também a gente acaba atribuindo ao grupo uma maior variação, assim. E daí a gente chega no grupo das lésbicas, foi o que eu mais consegui perceber variações, e eu adoro falar sobre os estereótipos lésbicos. Eu sei que estereótipos são muito cruéis também, porque fazem você... Se você não está dentro desse estereótipo, fazem você não se sentir parte da comunidade, seja ela uma comunidade de pessoas pulsais e mid-size, seja uma comunidade LGBT essa ânsia por estar dentro do estereótipo, né? Mas falando sobre lésbicas, eu separei três principais aqui do Brasil que é a Wesley Safadão, aquelas meninas com cabelo liso comprido do Wesley Wesley Safadão, antes dele fazer sucesso no Brasil assim, inteiro que tinha aquele cabelo comprido, então aquele cabelo comprido, boné de Barreta, camisa de botão, aquelas calças jogger, esse é um, é um termo mais novo, né, mais recente, e a gente tem os dois muito clássicos, que é as caminhoneiras, então que são mulheres que vão mais pro o lado de, de estereótipos masculinos, o cabelo curto, a camisa de flanela, as botas, que usam mais roupas da seção masculina, acho que a gente pode colocar assim, e a gente tem o o grupo contrário totalmente, que são as lésbicas, que são mais femininas, que são as que nunca são identificadas como lésbicas, mas que são lésbicas. Então, são, são alguns estereótipos, assim, bem, bem fáceis
0: da gente perceber dentro de, de, da comunidade. É, e para trazer uma referência do Sallings. Eu vou ler uma parte de um parágrafo que ele escreve Um tratamento similar poderia ser aplicado à classe, sexo e grupo etário da roupa Todas as categorias sociais têm marcas de determinadas, variações caracteriza- características do nível do objeto, né? E trazendo, como a Ana falou, das lésbicas e da questão de cada tipo de lésbica, né? Cada estereotipo de lésbica. A gente tem, depois, nesse mesmo parágrafo, ele fala, né? De modo que a seda é feminina e as mulheres são sedosas. É, eu acho que isso dá pra gente já engatar no nosso próximo tópico, que é sobre pessoas trans. E a pressão social que ela sofre, né, de validação e a andro, androgenidade. Quando a gente começa a falar sobre as pessoas trans,
1: a gente entra o principal ponto, assim, essa questão de performar a feminilidade ou a masculinidade, né, e como que isso é o que gera a validação das pessoas. Tem um termo que a gente usa que é passabilidade o quanto a pessoa trans consegue passar sem ser reconhecida como uma pessoa trans. Eu acompanho uma influencer que é a Brenda Safra E ela fala sobre a transição dela Eu acompanho ela desde antes dela começar a tomar os hormônios Então ela traz toda essa essa visão E é é fato assim, a gente vê como que que tem essa pressão De você ir ao máximo, ficar o mais feminina possível Ou o contrário, ficar o mais masculino possível Então como que que tem essa pressão sobre as pessoas trans? E daí também a gente tem que colocar muito isso na balança, assim, que as pessoas trans que não querem fazer a transição hormonal ou que não se colocam nesse extremo, elas ainda são pessoas válidas. E daí a gente tem que que pensar, assim, em em dividir. Essas pessoas que não querem fazer a transição hormonal e que não querem se colocar nesses extremos, elas têm uma diferença de pessoas que são andróginas. A gente trouxe aqui dois exemplos, que é o Billy Porter. E eu quero falar dele primeiro, em específico. Uh, essa semana eu vi um vídeo que, no TikTok, o arroba é EgoOliver, que ele fala sobre a não valorização dos homens negros que não performam uma masculinidade extrema. Então, ele traz exemplos do Hairstyles Styles e do Jonathan Van Ness contra o Billy Porter, como que que esses homens que, que se vestem com roupas né, que nem o Silence traz no, no texto dele né, coisas que tem mais curvas se uma linha é feminina ou masculina então, os homens que não colo- se colocam nesse espectro masculino, extremo que se vestem com essas roupas mais fluidas, Silence tem uma tabela do que, que é uma, de quais são as roupas e, e tipos de tecidos e tipos de calçados aceitos por uma mulher jovem ou uma mulher mais madura então, os homens que, se, que usam elementos desse, desse lado feminino Eles performam essa androgenidade, Mas não significa que eles são pessoas trans Que nem, por exemplo, a Billie Eilish Ela, no início da carreira dela Agora ela já não, não leva isso mais tão à risca Mas no início da carreira dela Ela usava roupas extremamente largas Justamente porque ela não queria ser hipersexualizada Ela falou isso em, em entrevistas, assim então justamente para esconder o corpo dela, mas isso não significa que ela era uma pessoa que ela é, uma pessoa trans, né? Então, a gente entra justamente nesse não binarismo. O quanto que que o não binarismo é, é um termo guarda-chuva, né, para quem não sabe, inclui várias pessoas, inclui pessoas que são gênero, por exemplo, dois exemplos. Gênero fluido e agênero, tá dentro do não binarismo. São pessoas que não se identificam nesses dois polos. E, e o quanto que, que Dentro do não binarismo a gente tem várias cobranças assim, Porque Às vezes se você está Performando feminilidade Ou masculinidade Você não, não parece que não está mais in, Incluso nessa Nessa comunidade assim. Então acho que, que Todo meio LGBT é, é cheio dessas Cobranças e cheio Dessas exigências Para você estar tá dentro desse estereótipo e são coisas que a gente tem que
0: vir, aos poucos, uh, quebrando. E aí, para trazer uma... da uma né, Que a Ana já falou sobre a diferença no moda para mulheres mais maduras e afins e tudo mais, né? A gente indo por onde, assim, o Salins fala no texto, né? Gênero e o grupo etário servem para ilustrar outra propriedade da gramática que são alguns uh, mecanismos de abertura do conjunto que tornam isso tudo mais complexo, né? Tanto que a gente vê, como a gente acabou de né, falar sobre, pelo menos a questão da androgenidade, também citando o Salins, várias categorias de homossexualidade podem ser desdobradas com combinações específicas do histórico masculino e feminino. Então,
1: para finalizar,
0: a gente pensou em
1: todas essas questões, né? E como a gente sofre várias pressões estéticas e sociais diariamente, assim. Como que que a gente passa por tanta coisa e às vezes é perceptível, né? Acho que que foi muito bom trabalhar sobre esse texto, esses textos, né? E, E pensando nesse assunto, porque a gente vê que mesmo que não são textos que foram feitos agora, nesse momento, Eles continuam sendo atuais, e mesmo que nem o caso da Vênus, que aconteceu séculos atrás, a gente ainda consegue aplicar as suas
0: consequências no nosso cotidiano, assim. É, pra mim, foi bem interessante, assim, porque eu acho que... Faz a gente refletir, né, sobre a nossa própria realidade também, né? Acho que foi foi bem da hora tentar fazer essa conexão entre esses textos e, e ver também um ponto onde a matéria inteira se liga,
1: né? Então é isso. Muito obrigada por ouvirem até aqui.